1: Este es el portal de entrada güey, ah, uh, un viaje más que místico. <ríe> Bienvenidos una vez más a La Mera Beta, el, el día de hoy estamos platicando con Abraham Martínez, escalador de Nayarit y desarrollador de un proyecto muy importante que se está desarrollando junto con la Fundación México Vertical, en las barrancas del cobre. Bienvenido, Abraham.
2: Muchas gracias. Ya, yeah, bienvenido. Saludos,
0: bienvenido, Abraham. Y gracias por armar el estado grande, sí. el mejor sí. estado de este país.
1: Y, y bueno, <risa> también una vez más está el, el crew de la mera beta. Luis, Omar, Fanny. ¿Qué onda, chavos?
0: ¿Cómo andan? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, mi Diego? ¿Qué onda, mi Omar? ¿A qué le andas dando, güey? Peranisca. <risa> a ah, cambio climático fuimos hoy Psst, rutaza, ya pronto va a salir vas a ver yeah. oye Abraham, yo, te, yo
3: tengo una pregunta ¿tú conoces las rutas de Santa María del Oro?
2: Simón, conozco de ahí de los lobos, si te refieres a esas o a las de las peñas que están en la luna, no sé,
3: esa es la duda
2: el cerro de los lobos que tiene una página ah, sí, en Facebook sí. sí, 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 sí ahí este una chica que se llama Frida, que tenía un gimnasio allá en Tepic, empezó como a invitar banda, y de hecho ahí el Churro y yo armamos unas rutitas, este, las, como las primeritas de una parecita, y ya otra banda ahí local ha estado desarrollando más rutas. Saludos a José Vega, el Churro.
0: <risa> tu teacher. El teacher. No, no el y teacher también, de muchos, también hay que mencionar que Abraham también fue mi, mi teacher. En el curso que tomamos el Riris y yo, saludos al Riris hasta Chihuahua. <risa> y, y. apretando a muerte. apretando viví, a muerte. Wey. Sí, no, ese güey nos se parado. le acaba la pila, güey. ese vato. Sí, saliendo, nos fuimos todavía a escalar al gimnasio, güey, acá y el vato. No, wey. En la mañana curso y Sí, mañana curso todo el día y en brillado. la y en la tarde todavía sí, o nos íbamos al diente saliendo del curso a las seis así. La <risa> muerte. No, no sé. No, putizón, pero estuvo bien chida, la neta, toda la semana. ¿Y, ¿Y de y, qué fue el curso? De Rope Access. <risa> este, porque, pues yo quiero crecer con mi carrera profesional y. <risa>
2: técnica
3: <risa> ah, bueno. y así y, es como llegas a Guadalajara y, por y, el Rob y... Access.
2: Ah, no, de hecho llegué aquí a estudiar en el 2006 Y este, y bueno, pues terminé la carrera y me quedé aquí, ¿no?
4: ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste?
2: <risa> Nada que ver con lo que hago ahora, pero estudié psicología. Y ya. No, pues. Vale. Ahora lo entiendo no, todo. Que ver. <risa> <risa> Y luego aquí
0: en Guadalajara y terminaste y te pusiste a escalar o qué?
2: De hecho, antes de terminar la carrera, este, como año y medio antes de acabar, empecé. Bueno, empecé a ir como con unos amigos que tenían un club a hacer caminatas y ese rollo, ¿no? Los pues de Morro siempre hacía ciclismo de montaña con mi jefe. Entonces, como que me, me latía esa onda. Y ya luego ellos en, el, en ese club tuvieron un curso de escalada pero yo no pude entrar porque era como un cupo muy pequeño y me quedé con la espinita. Entonces, todas las vacaciones me iba pues a Tepic ahí con mi familia y poco antes de las vacaciones vi que había un muro ahí, entonces ya pues les escribí y ahí empecé a escalar, ¿no? Realmente en Tepic. Pero un año antes, un año y medio antes de acabar la carrera y cuando empecé a escalar fue que me di cuenta que la psicología no era lo mío, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me latía más como este pues creo que algo que me mostró la escalada, ¿no? Como el ser un poco más. Eh, como no, no quería pasar el resto de mi vida profesional, bueno, en general, como encerrado, ¿no? En un cubículo o, o investigando, lo que sea. Me gustaba más como esto de, pues, de estar fuera, estar ¿no? en el, el outdoors. Exactamente. Entonces ahí como que dije, bueno, pues me ya acabo porque ya empecé, pero pues voy a, voy a buscar otra cosa, ¿no? Entonces empiezas
3: a escalar en Tepic.
2: Ajá, un verano nada más, hubo un cursito de escalada ahí, y ya de ahí pues regresé a Cabo, a Guadalajara a, a estudiar, y ya ahí me consigo una cuerdita y unas anillas con un compa, y ya ahí empezamos a ir al diente así, de, pues con lo que habíamos aprendido, ¿no? Un poquito, y ya pues en el, la escuelita ahí del diente fue como lo primerito de, de la escalada. Es el <risa> diente, diente forever, carnal.
0: ¿Y en qué año fue esto? ¿2006, 2008?
2: 2000. 2010. 2010, 2010 ajá. Órale. Empecé. Y
0: luego dices que no querías terminar así de oficinista y, y así diste con el Rope Access o como diste con el Rope Access. Porque tú tú te dedicas a esto ahorita, ¿no? Actualmente es como tu chamba principal o qué más a haces. A ver,
4: la pregunta es: ¿a qué te dedicas?
2: <risa> bueno, pues. Eh, corte, corte mi chavo <risa> <risa> pues uh, cuando acabé la carrera Renté con unos amigos una casa Y empezamos a subarrendar las habitaciones Y al final me quedé yo con ese Pues como con ese business Entonces por una parte soy casero Y, y pues entre eso y, y pues cuando terminé la carrera Quería buscar algo que no estuviera relacionado meramente a eso Pues empecé a dar como mini cursitos de escalada Y andas así y ya entonces, eh, un día, pues José Vega el Churro me, me escribe en el Facebook, ¿no? No lo conocía en persona, pero pues hay nada más amigos de Facebook. Y me dice, ¿qué onda, quieres chambear? Y yo, pues Simón, no, no sabe ni de qué, ¿no? Ya me dice, ah, pues nada más hay que vernos un día, así, pues se trata de esto, de esto, y ya me dijo. <ríe> y ya de ahí, este, pues ya me jaló una chamba que instalamos unas lonas ahí. Y ya a partir de eso, pues me empezó como a, a jalar más chambas, ¿no? Entonces... Pues de ahí fue un área que me gustó, ¿no? Porque aunque no es meramente escalada, pues está pues muy relacionado y es una sí. cosa muy práctica, ¿no? Muy pragmática de, de usar las manos, ¿no? y de resolver un poco problemas, ¿no? Así de cómo vas a hacerlo y todo. Entonces, desde ahí, pues, me di cuenta que era como
5: sí. ¿no? que me la No, y
0: se parece en la escalada a la hora de hacer las maniobras también. Como te concentras un poco igual de, de qué hacer primero, qué pie va después y así.
2: No. Sí 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 porque finalmente pues como es un trabajo de riesgo pues no puedes estar en, sí, en, la, la, pendeja. en la pendeja no pues tienes que estar atento de todo lo que haces y en eso se parece pues, mucho la escalada no Ay. Bernie bienvenido
0: gracias gracias por recibirnos en tu casa gracias por, gracias por abrirnos tu casa hay que mencionar que estamos grabando en casa de Bernie en el Taj Mahal y porque aquí Abraham es Rudy de Bernie y Bernie es amigo Amigo de La Meraveta, ¿cómo estás, Bernie?
5: Muy bien, bienvenidos bien. al TAG.
0: <risas> es que, bueno, to, a todo a lo que vamos, hacia donde vamos, es al, a lo más reciente, ¿no? Que, que está ahorita de moda con el, con el Freeman Film Festival, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso invitamos a, a Abraham a, 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 a grabar un episodio para que nos cuente principalmente... Eh, el proyecto que, que se armó en las barrancas del cobre en chihuahua donde pues tú eres el protagonista no de, de este corto que se aventó pablo león en uh -huh. el freeman film festival de cuatro minutos este de qué se trató el proyecto cómo se llama el proyecto
2: el proyecto como tal es barrancas del cobre no es no tiene como un nombre como diferente es un desarrollo de escalada en las barrancas del cobre creo que sería
0: ya yeah.
2: ¿Y de qué se trata? Bueno, pues es un proyecto en conjunto con la Fundación México Vertical, donde pues buscamos no solo desarrollar el potencial de escalada que hay ahí, sino hacerlo involucrando a la gente local, ¿no? Que, que pues la gente del mismo lugar empiece a escalar y de alguna manera pues se integren, ¿no? En el, en el deporte y este, pues que finalmente ellos también llegan a aprovechar ¿no? la, el, la cuestión turística.
0: Que pueda generar el deporte,
2: ¿no? Ajá, que pueda ellos? generar el, el deporte, exactamente. Pero,
4: ¿dónde nace esa esa espinita de querer hacer que la gente del lugar se integre al deporte? Digo, me queda claro que el ir es pues, por la roca que está ahí disponible y etcétera, pero qué hace pensar que hay que integrar a la comunidad del deporte?
2: Ah, bueno, mmm, yo tomo de, de ejemplo y de pues, cierta inspiración mmm, la historia de, un poco del Chonta, ¿no? Uno de los desarrolladores de allí, Sanders este, es Müller, ¿no? De aquí de Guadalajara también. Y me tocó ir allá a escalar una vez y me tocó escuchar esa historia. Pues ya los que han visitado el Chonta conocen a, a los Procopio, ¿no? Y que hay algunos de los, de los hijos de... De Don Procopio, que escala, ¿no? Y pues fue este Andrés Müller que les dejó equipo, bueno, les llevó equipo, estuvo ahí unos meses y pues también les, les enseñó a escalar, ¿no? Entonces se me hizo un ejemplo muy chido de involucrar a la gente del lugar, ¿no? Entonces de ahí, digamos, indirectamente nace, ¿no? O está ahí y se fue conjuntando, pues, con todas las cosas que fueron sucediendo al momento de, de estar ahí en las barrancas, ¿no? Yo llegué allá a trabajar. Este, al parque de aventuras del de lugar a trabajar y con la idea de armar no porque compré mi taladro antes de irme para allá y ya estando ahí pues invitaba a escalar a, pues, a toda la banda no a los compañeros de la chamba que pues la mayoría de la gente que trabaja ahí pues es gente, gente local entonces este, pues poco a poco se fueron involucrando y después fue tomando esta forma de, de ok, vamos desarrollando más el deporte y pues la banda se, se fue se fue involucrando, ¿no? O sea, se fue involucrando de alguna manera sola. este Pero bueno, pues a partir de eso se, se empezó a desarrollar así, ¿no? O sea.
4: o sea, no fue como un objetivo, sino que se fue dando conforme fueron yendo, ¿no? Okay.
2: Ajá, exactamente. O sea, no era como el punto principal. O sea, yo quería escalar ahí y pues que la o sea, invitar a la gente a escalar, ¿no? Claro. A las la bandas de ahí. ¿Y,
4: ¿Y dónde o cuándo? Comienza esas ganas de escalar ahí.
2: Bueno, todo surge por un viajecito de pues turístico ahí a las barrancas del cobre, este, con mi familia, que pues tomamos un tour ahí con pues, que te llevan a todos lados, ¿no? Entonces, cuando estábamos llegando a las barrancas del cobre desde Krill, tú vas entrando por la carretera y de repente das una vuelta a un cerrito y se ve una pared grandísima, ¿no? Así se ve cabrón, ¿no? Así muchísima roca. Y bueno, ya están en el parque, pues yo estaba ahí, pues yo veía el paisaje, uh -huh. digo, los cañones por sí solo son preciosísimos, ¿no? Pero pues bueno, siempre como escalador, como que le echas más ojitos a las piedras, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces, pues ahí pregunté con, con la gente del parque, así como, oye, ¿y aquí no, no escalan? Y así, me decían, ¿escalar? No, pues hay una actividad ahí de vía ferrata, pero escalada, sí, pues no. Entonces, también ahí tuve la chance de, de ver ahí al gerente y al jefe operativo, y ya les dije, oigan, pues este pues como ya me dedicaba a la parte de los trabajos verticales y demás, pues está relacionado, ¿no? Pues todo lo de las tirolesas y demás está relacionado. Entonces les dije, oigan, y no ¿hay chamba por acá? Y me dijeron, no, Simón, este, mándanos tu currículum y bla, bla. Y ya me pasaron el correo y todo. Este, y bueno, ahí quedó, ¿no? Eh, tiempo después quería pues, irme de Guadalajara un tiempo. Entonces, pues ya mandé mi currículum y ya me... Pues me escribieron y me dijeron, ¿qué onda? Pues está la chamba, está así la onda. Y pues ya entonces ya, ya me fui para allá, ¿no? Y pues mucho, o sea, me fui para allá por, porque había un montón de roca, ¿no? Porque si no hubiera ido, no me hubiera ido. En ese, <risas> si no hubiera había... ese
0: viaje viste el potencial y sí, sí,
2: sí. aprendiste y fuga. Sí, sí. Entonces
0: ya llevabas tu taladro y llegaste directo a armar o a chambear.
2: Pues llegué primero a chambear, a empezar como a, a ver cómo estaba la onda, ¿no? Siempre pues llegar a un lugar nuevo e instalarse pues implica, puedo conocer cómo está la onda, este, pues ir conociendo gente y demás. Y ya poco a poco pues este empezar también a, a como explorar un poquito así la, las piedras. Ya yo creo que la primera ruta que es la de, se llama Cuira. Cuira significa ola en Raramuri. Este, esa cuando quedó, cuando se armó como en como en abril, mayo, me parece. ¿Del 2000? Esto, del año... ¿Del 2000 qué, fue? ¿Qué sería? 17. Dieci... 17, ajá. Esa fue la, la primera ruta. Y ya a partir de ahí, pues en las tardes, ¿no? Iba a trabajar este, en las mañanas. La, ahí se manejaba la jornada de... de este, eran 13 días de trabajo. No, eh, 11 días de trabajo y 4 de descanso. Este, pero al principio, como me tocó llegar más o menos en lo de Semana Santa y eso, pues así no había como que tanta, tanta chance, no sé sea, por qué era temporada alta, y, pero ya después de eso, pues todas las tardes era así como salía a trabajar y me iba a a ver las piedras, ¿no? Y, y pues ya, eh, como no había acordada, no, no había quien más escalara, y por suerte ahí pues llegas desde arriba, ¿no? Entonces pues me descolgaba y ahí utilizaba lo, de, pues, lo del Ropax, así el Rapelito y todo, y pues ya así armaba solo, ¿no? O sea, la mayoría de las rutas así... Armaste pues, ¿Así? Nada. Solo, ¿no? Así, ¿no? <risa> Y
0: te veían ahí la gente y te decían algo o nadie te veía ni siquiera.
2: Sí, 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 sí pues decían, ¿qué andas haciendo ahí? Y para algunos se les hacía raro, ¿no? A otros se les hacía chido, ¿no? este, Sobre todo los jóvenes, ¿no? Como que decían, ah, qué chido, ¿no? Y, y, y de repente me decían, no, pues vamos a colgarnos ahí, no sé qué, ellos, <risa> y yo decía, vámonos, ¿no? Y de repente ahí la banda pues sí se, sí se prendía. Órale. <risa> y ahí es donde empieza el proyecto de integrar a la comunidad. Sí, prácticamente empezó desde el momento en el que empecé a abrir una que otra ruta. Este, o sea, en cuanto empecé a armar, empecé a invitar a, a mis compañeros de la chamba. ¿no? Eh, por ejemplo, Mario, que sale ahí en el, en el documental, es el él era compañero ahí en el parque, Berta igual. ¿no? Entonces, pues prácticamente invitaba a los compañeros de, ahí de la chamba, que era pues con la gente con la que tenía más, más relación y que pues son algunos de unas comunidades locales, otros de unas comunidades un poquito más lejos. Entonces, este, pues esa fue la, la forma en que empezó a integrarse la gente de la comunidad, ¿no? O sea, a partir de pues como escalar como de compas, este, pues así no empezaron a, a meterse ahí al el, el vicio.
0: No, y en el, es que ahorita vimos el, el corto antes de. Y se ve bien chido, así Berta, súper prendida. Y ahorita sí, nos contabas, es... cuéntanos otra vez la, la, de, la historia de Berta en su primera vez, su, su primera vez escalando.
2: <risa> bueno, pues Berta casi no, no tenía chance de escalar, ¿no? Porque, este, pues por la chamba y de repente vivía un poquito más lejos, ¿no? Entonces ya un día se prendió en un día que descansó. Y pues ya llegamos ahí a la zona, una rutita, un 10A, que se llama la magnesia y la gimnasia. Y pues yo nada más tenía mis gatas, ¿no? pues Unas gatas del 14, ¿no? Y pues ella como del 4, ¿no? Entonces, este, pues fue así como, como ¿qué onda? Pues te las pones o le das con los tenis, así, no, así descalza, ¿no? Y así se trepó, ¿no? Y así, pues la roca sí está abrasiva, ¿no? Como sea, entonces, pues bien guerrera que es ese amor.
5: Y flash. Ah, sí, 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 sí se sí, sí,
2: sí le batalló un poquito el pues sobre todo en la parte que era un poquito más de placa y luego ya cuando tiene una partecita como medio chimenea y pues ya ahí nomás se metía y pum 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 para arriba. <risa>
0: <risa> ¿Y, y con el tiempo o siempre fueron ellos los únicos que iban a escalar o ya más, más banda
2: No, más, más, más banda. Se empezó a motivar. Sí, más banda ahí del parque, pues así este pues fueron no sé, o sea, no todos eran este, como constantes, eh, pero al final los más constantes fueron ellos, ¿no? Y otra chica que se llama Yulisa, que ella es de, una, de un pueblo ahí cerca, que también se prendió de machín. Y otros iban así de repente, pues cuando tenían chance, también muchos, pues así de, pues tenían que ir regresar con la familia, y así, no, no para todos era igual de fácil, pero sí, bastantes llegaron a probar, ¿no? Y, ya después el Mario así de, ah, voy a invitar a mi primo, no, que a mi compa acá y que ¿no? y me, va, va, que va, me tío, y que no sé qué. Sí, y,
0: y luego, por ejemplo, ajá, ya pasa todo esto, y nos decías también ahorita como, ya cuando querías, cuando solicitaste apoyo, no que te acercaste a México Vertical, y, uh -huh. y les contaste que del, proye del proyecto, pero ya tú ya tenías algo en mente como... ¿Como desde antes, obviamente, o, o, o les dijiste qué podemos hacer o cómo estuvo ahí la pues cómo se hizo esa, esa alianza?
2: Fue, bueno, primero, así como para contextualizar, yo estaba chambeando y en un punto me enfadé de la chamba, ¿no? También como era temporada de lluvias, pues en las tardes no podía armar, ¿no? Porque ya agarra de que todas las tardes llueve. Entonces luego era como, bueno, estoy aquí, eh, la chamba no me llena y este... Y dije, bueno, podría renunciar, pues con lo de la casa mango, pues tengo, dije, tengo con eso para vivir, pero no tengo para armar, ¿no? Entonces, este, puedo desarrollarlo, pero necesito ayuda, ¿no? Entonces, había visto que, de hecho, la, la Fundación México Vertical era muy reciente cuando los contacté, yo había visto una publicación de Bernie, y dije, como que había checado la página, había visto que traían, y dije, ah, pues, creo que va, va acorde, ¿no?, a lo que se puede hacer. Y ya los contacté, ahí hablé con, con Alex, y pues el proyecto realmente se formó a partir de las pláticas, ¿no? de empezar a hablar del proyecto, a ver qué se podía hacer, cómo se podía hacer, y, de, y pues del panorama de, del lugar, ¿no? de las particularidades del lugar. Eh, tiene ahí la particularidad, pues como muchas zonas en México, que no hay muchas alternativas para, para desarrollarte económicamente, ¿no? Entonces, pues ahí en la Sierra de Chihuahua, si no es el, el turismo, es el narco, ¿no? Entonces eh, muchas, muchas personas terminan por irse, ¿no? Por irse a las ciudades, por irse a otros lados, y, y finalmente no se desarrollan los lugares. Y pues con ese tremendo poten potencial de, de escalada, pues vimos que es una alternativa, ¿no? Es una forma en la que ellos pueden desarrollar el turismo, además un turismo chido, porque es un turismo pues, ecoturismo, ¿no? Un turismo que no tiene un impacto este, tan fuerte como el turismo masivo. Finalmente no, no es un turismo masivo. Y, este, y pues sí, los empezamos a, a darle forma ¿no? a partir de, de, de hablarlo con la fundación. Órale. No, pues, pues
0: yo personalmente te quiero dar las gracias porque... Pues te fuiste a armar a mi estado, güey. Bueno. ¿De quién hace no, eso, güey? No, y deja todo el estado.
4: O sea, neta, la Sierra Tarahumara es un lugar es un tropedo. increíble.
0: Sí,
2: sí, sí. O
4: sea, todo. La gente, el clima. La gente es
0: súper chida. Cuéntale, cuéntale lo que tú hacías en la sierra.
4: Pues yo estuve también viviendo un año en la sierra, pero no escalando. Pero, de hecho, ahí fue cuando realmente empecé a escalar. Porque yo me fui un año y no había... O sea, aparte de caminar, yo decía, no, pues necesito entretenerme uh -huh. en otra cosa y justo donde yo vivía enfrentito había como una barranca como de un, como de un río y se armaban como unos boulders uh -huh. y yo ahí estaba de voluntaria en un internado de morritos y en la tarde pues ¿qué les pongo a hacer? Sacábamos las colchonetas del, de las, o sea, del internado de las colchonetas de las literas. Ay, bueno. Y así las ponía y a ver, órale, denle, que no sé qué.
5: No, yo te oh, traía mi, me, me imaginé.
4: Si, según yo les armaba como una travesía o así, pero, Ay, bueno. pero esa travesía, neta, tengo que ir a, a darle otra vez porque nunca me salió, y a Ay, todos ¿verdad? los morros sí les salió. O sea, neta, y nunca así ¿Y como. también que...
3: descalzos, ¿no? Ah, aparte. Sí, sí. Sí, sí.
4: O sea, yo traía también mis gatas y la magnesia, pero pues ellos... Yo les decía, ay, pues si quieren poner mis gatas. Uh -huh. Y ellos, no, así, pinche chiner, que no sé qué.
2: <risa> sí, son bien guerreros. Bien son lo máximo.
4: Bueno, a mí me gustó mucho. Realmente yo estuve más en el sur, uh -huh. pero ahí Krill y la barranca, pues simplemente es un mar. O sea, eso es solo una parte, así hacia el sur. Sí, o sea, sí, sí. Es, hay otra barranca del otro lado. Y de ahí para arriba, pues, o sea, porque realmente es la cordillera. Sí, sí, sí. Entonces, ¡ay, qué bonito! La neta, así cuando, cuando yo supe de este proyecto, me dio un chingo de esperanza de decir, ¡ay, por fin voy a volver a la sierra!
5: <risa> <risa>
4: porque luego cuando planeamos las vacaciones, es como de que, ¡ay, no! Pues si no hay escalada, pues no es opción, ¿no?
3: Ya,
2: sí, sí. Sí, sí, <risa> sí, sí esos es son determinantes para las vacaciones. De no, eso, eso es verdad.
4: O sea, digo, eso que, lo, que dices está bien chido porque creo que al menos en esa zona de, de México había muy poco, ¿no? O sea, como la cascada uh -huh. y el gigante y lo que falta, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente yo creo que podría decir que como el Yosemite mexicano. ¡ah!
3: J-Town.
4: Bueno, por eso digo, de ahí uh -huh. para arriba. O sea, realmente yo me acuerdo... O sea, digo, hace... Yo estuve allá en el 2012. Uh -huh. Y en ese momento yo no sabía nada de escalada como ahora, ¿no? O sea, ahí en ese momento, pues, a lo mucho que había ido era el diente y muy leve. Uh -huh. y, y recuerdo en mi mente ver piedras muy chidas. Así de que agarraba de pronto un ride con un trocero de que voy a Timbuktu y ya me llevaban. Y... Este, <ríe> Bueno, pues a Pochochi, pues Caborachi, este, sí, sí. Cabeza de Oso, cabeza de, o sea, a cualquier comunidad. Y, y yo me acuerdo haber visto así boulders y paredes. Recuerdo una pared muy grande que le decían peñasco, pues seguro ha de estar chida, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, como que ahí se nos abre un panorama, una oportunidad, pero a la vez a mí se me hace muy importante sobre todo la comunidad, o sea, uh -huh. porque pues no sé, como que es más difícil, bueno, realmente es pues como tú decías, como como en Iscatán o así, pues realmente es un es una vida que, que está ahí alrededor de la pared, ¿no? de la piedra, uh -huh. pero acá en la Sierra Tarahumara, ¿cómo fue ese pues ese approach, ¿no? O sea, como el, el no dejar que afecte negativamente o no sé.
0: Por ejemplo, en Ixcatán que mencionas, que ahí se ve claramente el beneficio de que los escaladores vayamos a escalar ahí, porque pues, ¿qué haces bajando de Ixcatán? Te comes unos tacos, güey. Entonces ahí ya, la neta, a veces esos tacos están llenos de escaladores y, uh -huh. y pues ahí es como, entra más lana al pueblo. También te compras unas caguamas, también uh -huh. ahí compras moncho. Es justo lo que, está
3: lo que pasó en Potrero, en Hidalgo, güey.
0: O sea, ahí... Se va ya, para arriba en temporada es, alta, güey. No,
3: y hay mucha gente ya del pueblo que solo vive del turismo de la escalada, güey. Sí. Y ya O esperan como es, la temporada, sí. ¿no? Ajá. Y alguien, creo que el, el mecánico, güey, cuando fuimos a lo de la troca, tu jefe, sí, sí. Nos, nos dijo, no, ups, aquí si no es temporada de escaladores, esto está muerto, güey. Uh -huh. Y yo, cámara, pues... Es, el reviven, salto, reviven el pueblo, ¿no? El salto, ahí en yo, potrero. A mí me tocó ir al salto en épocas en que solo había morros armados en la calle, güey. Pues no había nadie, wey, o sea, y <risa> no. ahora ¿qué es el salto?
1: es que tiene que ver un buen con la forma en la que se integra ¿no? como por esa parte está bien chido lo que hace Abraham o como el proyecto porque justo lo que hace llega directamente con la comunidad y creo que también tiene que ver con el hecho de la oportunidad que tuviste ¿no? Uh -huh. de involucrarte laboralmente con la gente como sí. eso involucra que estuviste viviendo ahí y que tu relación fue una relación de día a día con la gente ¿no? Y eso genera lazos que de algún modo hacen que sea más fácil vincular a los demás. Nosotros como escaladores vamos, no sé, como decíamos, ¿no? Así es que tan, o a las zonas. Y de algún modo pues somos bienvenidos, pero también como estamos invadiendo ciertas zonas. Como llegamos a cosas a las que ellos no van o que no le dan como cierta importancia. Y para nosotros son algo valioso, ¿no? Entonces como en ese sentido tiene que ver con el approach que hacemos como estos invasores digamos, para integrarnos dentro de estos núcleos y que así funcionen las relaciones, ¿no? Y que pueda estar chido como... De algún modo yo siento cuando vamos a Iscatán que la gente del pueblo nos protege, ¿no? Como de cualquier cosa, pues, porque realmente como...
0: Sí, no, sí, ahí... Es, es sí, parte sí, de las sí, desventajas
1: de escalar en México, pues, ¿no? Como estos terrenos, pues, sí. como decía Abraham, ¿no? O sea, como las sí. condiciones se prestan a que puedan pasar un montón de cosas, pero pues dentro de eso como... El mismo hecho de que nos vean ahí, de que vamos mucho, hace que de algún modo vean que sí, sí. valoramos lo que tienen. Ajá, y, y, entonces y ellos eso ellos, ellos también lo, lo cuidan
0: porque es una Exacto. manera de generar ingresos y eso te pones a pensar en cualquier zona y siempre haces vínculos con los habitantes de esas zonas. A veces hasta uh -huh. ya te invitan a sus fiestas, ¿no? A sus allá, Sí, sí sea, como en Fido, ¿no? En
1: como como el, 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 el toro pesado. El toro pesado
0: está Bueno, yo de allá en, en Juaritos Saludos a Gabriel y su familia Don Rayo, en paz descanse El Pillo, el todos pillo, así Y siempre nos pillo. han recibido bien chido Y, y nos tratan bien y, y a los escaladores Allá pues somos eram, somos A los únicos que nos dejan pasar hasta adentro Sin pedos así Y a muchos ciclistas pues hasta cierto punto no los dejan Y ahí se tienen que estacionar sí. y, así, y, y en todos lados es igual y por eso es que está bien chido lo que, lo que estaba desarrollando Andrés, porque es eso, es eso de como enseñarles, ahorita estabas mencionando también de que hiciste un ejemplo de, de, de Pueblitos, o quien dijo en ah, tú sí? estabas diciendo no, como, Pueblitos, ajá, que, la, que la banda ya... Como
1: hace no sé, un par de meses fuimos a acampar a Pueblitos, una zona de acá, de, de la sierra de Jalisco, y eh, platicando con las personas, con los dueños del lugar, porque estos son, pues, son terrenos ejidales, ¿no? Como ellos nos mencionaban de que qué bueno que íbamos a escalar porque pues estábamos aprovechando las piedras que estaban ahí porque para ellos dicen, pues preferiríamos que estuviera plano porque caben más vacas y pues podemos vender más ganado. Pero en realidad como esas cosas... Las percibimos de forma diferente porque vivimos las realidades de forma diferente. Para ellos, como pues es como el área que tienen y pues los, pues, donde ahí están los cerros, y ahí ajá. están las peñas, pues como chido. Que es,
0: ¿no? ¿Qué provecho le, le van ajá. a sacar ellos a unas paredes ahí de roca, no? Y nosotros y luego llegan unos y nos vatos a colgarse locos. y, 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 llega, y <risa> somos los bichos raros, ¿no? Por eso muchas veces al escalador decían que lo ven como un bicho raro ante la sociedad, de que. Pues ahí andas todo mugroso como si no tuvieras casa con tu mochila y así, ¿no? Y la neta sí, calmado, calmado, a maestro. veces, en, o sea, bueno, ya si sí te tiras mucho al dirtbag. No. Pues es que de cero no. cuando andas de viaje, güey. Esa vez en Monterrey, la la onda del dirtbagueo es
1: el, la onda del dirtbagueo es que consumes poca lana, te ahorras un montón porque no estás hospedándote en hoteles finos, lo que hace que no te bañes o que tu higiene disminuya como te vas a, así a, a reducir tus recursos al máximo para aprovechar y poder seguir viajando como es la <risa> onda del dirtbagging
0: por eso, pero, pero nadie, nadie entiende que haces eso para poder escalar más pues es que es ese un es propósito el, ese, es el, ese es el propósito está, pero la gente, la gente dice y luego ¿para qué quieres escalar más güey? Sí. así ah. mi papá, <risa> mi papá <risa> me llegó a decir me llegó a decir, pues sí, está muy chido ahí hueco, pero luego subes la pinche piedrita y luego ¿qué? subes y luego ¿qué? Así mi papá como no entendiendo nada, ¿no? Es y que no.
1: la onda es entender el <risa> propósito, ¿no? Como que hay detrás de eso. Eso ya es algo que se vuelve muy personal, ¿no? Como, sí. ¿cuáles son las razones que te impulsan a escalar?
4: Saludos a Martín. Saludos y a, a, a mi Rosa papá, Martín. Martín.
3: Berta, Berta lo explica perfectamente en el, en el corto, güey, ¿no? Cuando dice, no, pues lo hago para, para romper mis, mis miedos, ¿no? O algo así lo dice.
2: Ah, sí esa parte estuvo bien interesante porque cuando fue Pablo este, para hacer el, el cortito, eh, pues empezó a entrevistar, este, eh, eh, aparte, ¿no? O sea, yo no estaba presente, o sea, fue como muy personal la, las entrevistas, fueron muy personales. Y entonces Pablo tenía como una guía de, de preguntas, ¿no? Y ya, pues era... Berta de repente le dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y Pablo así como así. Y ahí fue cuando empezó como a hablar de eso, ¿no? Como de una cuestión como más personal, ¿no? De de cómo, cómo era para, para ella la escalada, ¿no? Entonces o sea, Pablo
0: tú... ni siquiera le, le... Ajá, o sea, le no, hizo era la, la pregunta, no era la pregunta pues.
2: específica, sino que ella, ella, o sea, nació de ella, ¿no? Estuvo muy chido. Yeah.
4: Oye, pero entonces estos terrenos donde tú armaste, ¿cómo fue? O sea, quién hubo que pedirle permiso? ¿Es, es ejidal? Porque según yo en la sierra también es por ejidos, ¿no?
2: La Sierra Tarahumara tiene una, una tradición de, de, este, pues de que llega un foráneo y hace un saqueo, ¿no? De ya sea de madera, de minerales, de tierras, además. Entonces, um, el territorio donde ahora está el parque... Un, par, un pedazo pequeñito donde están algunas de las rutas de escalada de uno de los sectores nada más. Este, y el territorio donde está la comunidad de mogotavo como tal, eh, pues bueno, son de entrada territorios que, que, por, que ancestralmente pues son de ellos, ¿no? o sea, son tierras de uso común. Y pasó que en los años 80 este, hubo ciertas situaciones y todas esas tierras de repente ya tenían un propietario o unos propietarios. Entonces, parte de este territorio, de esta propiedad, se vendió al parque. Este, otra parte la conservan los propietarios y otra, donde está la comunidad de Mogotabo, se vendió a, a inversionistas. Entonces, digamos que hasta cierto punto no había ningún conflicto, ¿no? El conflicto empezó cuando estos inversionistas empezaron a planificar su desarrollo, porque justo estos territorios, pues, que la verdad son partes que tienen una vista privilegiada de ¿no? la barranca, partes hermosísimas, pues en estos territorios está, están varias, varios asentamientos de Raramuris, está la escuela, está la iglesia, entonces digamos que estas personas no consideraban al... Al, como legítimos este, local, dueños del de, de lugar ¿no? entonces este, a partir de esto cuando empezaron a quererles restringir el acceso a zonas se organizan y entonces se constituyen como la comunidad de Mogotabo y empiezan una, una lucha por cuestión de defensa del territorio, ¿no? que es algo que pues, bueno, pasa en muchos lugares desafortunadamente y, este, y ese es el, como el contexto ¿no? entonces también esto influye en la parte de de cómo nos acercamos como escaladores a ellos, ¿no? Porque de esta tradición de llegar y hacer lo que quiere el foráneo, pues este, creo que es algo que, que hay que romper, ¿no? Entonces, eh, digamos que fue también como una oportunidad de llegar y decir, bueno, tenemos esta propuesta que les pueda a ustedes beneficiar de estas diferentes maneras y, este, y ya entonces que ellos tomaran la decisión, ¿no? De se hace o no se hace el desarrollo, ¿no? y bajo qué condiciones también, ellos pusieron ciertas condiciones. Entonces, este pues bueno, esa es la, la forma no en que,
3: en que se hizo. No, pero... Y justamente lo que preguntaba el Omar, este, ¿la gente puede visitar este lugar? ¿Puede ir a escalar, a
2: buscar las rutas? Sí, sin problemas. este Digamos, el, uno de los sectores que ahorita es el que se desarrolló más por tema de que fue el lo que más se pudo desarrollar cuando todavía estaba trabajando yo este entonces ahí digamos es un territorio en en este en Pugna no sé entonces digamos que ahorita es como un poco tierra de nadie aunque eh, justo a la pared se supone que ya a partir de la pared hacia abajo es como patrimonio no entonces en teoría ya es ya esa parte este y el sector en el cual. El sector de las estrellas es un sector que está dentro de la comunidad de Mogotabo. Y en este sector eh, acudimos. De hecho, Pablo estuvo en ese momento y son algunas de las tomas que, que aparecen. Acudimos con la comunidad, aunque previamente pues, ya habíamos hecho el contacto, ya, había, ya habíamos hablado un poco, habíamos este, planteado a rasgos generales. Y lo que faltaba hacer eh, era presentarlo a la comunidad. Habíamos hablado con, había hablado con algunos líderes. Este, de, la, de la comunidad pero pues son muy democráticos, ¿no? entonces había que presentar el proyecto como tal bien explicado, eh, para que ellos entonces lo platicaran entre ellos y tomaran una decisión si querían o no estuvo muy 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 chida esa, pues toda esa gestión estuvo muy, pues, muy interesante y muy enriquecedor porque pues por ejemplo la presentación tal cual fue en la, dentro de la iglesia de la de la comunidad, y pues pusieron un proyector, hicimos una pequeña presentación, y Mario pues estuvo presente, ¿no? Entonces estuvo muy chido, porque Mario ya tenía experiencia escalando, ya había escalado varias veces, ya, ya entendía del manejo del equipo, de pues de la cuestión personal, ¿no? De, del hecho de escalar. Y pues bueno, de entrada hablamos este, idiomas diferentes, ¿no? Y en segundo lugar pues hablamos de una... Pues la escalada es como una realidad un poquito también diferente, ¿no? No es muy fácil de entender, si así entran nuestros conocidos aquí alrededor, es un poco difícil de entender qué es la escalada. Eh, pues el que estuviera Mario ahí fue súper valioso, porque yo explicaba un poco en español, y entonces Mario después lo explicaba a en Rara Ajá, y, y a él le hacían preguntas directas, ¿no? Entonces yo no me enteraba de qué, qué le preguntaban, porque pues desafortunadamente no sé hablar de Rara mori pero pues había como ya preguntas directas que él les respondía directamente, ¿no? Y hicimos una pequeña demostración así como con el equipo simulando que escalábamos ahí en la pared, en pared de, pues en la pared del Hola. de la iglesia, ¿no?
0: Entonces, entonces Mario tuvo un papel súper importante Super, en que la comunidad aceptara el proyecto. Sí, definitivamente. Y eso no, se, no se menciona en el corto, pero aquí sí en la
2: meraveta, obviamente. <risa> Sí, pues en, la, en el corto salen algunas tomas, ¿no? Y sale, salemos Mario y yo, este, pero sí, no se toca directamente, pero sí, o sea, Mario fue realmente una parte fundamental del proyecto, ¿no? Es una parte fundamental del proyecto.
4: Oye, ¿cómo es también que se integra Pablo? O sea, tú comienzas a armar, comienzas y después, o sea, vamos armando el timeline, ¿no? O sea, tú llegas, comienzas a armar, contactas a México Vertical... ¿O qué pasó primero?
2: Sí, así, así.
4: <risa> Entonces ya después de eso, ¿decides o cómo es que nace la idea de hacer un corto al, al respecto?
2: Eh, bueno, eh, primero lo que queríamos con el corto era hacer una campaña para promover el proyecto y hacer una campaña de fondeo, eh, porque finalmente pues armar rutas no es de lo más barato, ¿no? y además eh, el equipo para pues, eventualmente equipar a, a los escaladores locales, pues bueno se necesita ciertas cosas ¿no? entonces este, fue el propósito inicialmente el, el, la campaña de fondeo y pues un video para, para poderlo mostrar más claro y bueno se dio la oportunidad de que salió el Freeman Film Festival y entonces Mario dijo qué onda lo metemos y ahí fue como entró al Freeman Film Festival ah, este, perdón Pablo. Pablo. <risa> ya
0: está.
2: Simón, fue así como, como llegó. Y te fuiste a ver ayer en el estreno. Sí, pero, o sea, no, no fui a verme a mí, ¿no? O sea, fui a ver el <risa> <risa> fui a ver el corto y, claro. y la neta sí lo pues lo que me, más me emocionó, me, lo que más me emocionó cuando estaba viendo lo corto, pues era ver a Mario y a Berta, ¿no? Acá. Oh, sí. Y pues acordarme de, de, cuando estaba ahí, ¿no? Porque Brillando. ya son... Sí, estuvo muy, muy, chido. Y la neta me hubiera gustado un chingo que ellos lo, lo pudieran ahí. ver, ¿no? O sea, no sé. Mario ahorita anda en Chihuahua, ojalá que sí tenga, sí tenga chance de ir a verlo. Pero Berta, pues anda en la sierra, no lo va a ver este en el cine, pero pues bueno, luego lo va a ver seguro, ¿no? Yeah. <risa> Pues, que, Entonces,
4: que... cuando ustedes presentan el proyecto a, a la comunidad, después nace la, la idea del documental y el hecho de unirlo con la guía, ¿tú fuiste haciendo la guía mientras iban quedando las, las rutas o cómo fue?
2: Eh, mientras se estaba armando las rutas iba registrando toda la información, ¿no? Este. Por tema de, pues bueno, tener la información, porque si no, yo soy muy olvidadizo, entonces si no, si no las anotas sí. se me olvida. <ríe> y, este, y también para tener como las fechas en que se armó y todo, porque pues van, se va a reequipar en algún momento y demás, ¿no? Y pues fui guardando como toda esa información. Eh, y bueno, eh, como ya había cierta cantidad de rutas y demás, pues ya, ya se podía hacer una guía, sobre todo para empezar a promover, ¿no? Para que, si no hay una guía, la gente es más difícil que vaya, ¿no? Pero ya viene una guía, ya sabes cómo llegar, ya sabes a lo que vas y, y pues ya este, las fechas empataron con el del Freeman este, y, y salieron por eso así juntitos, ¿no? Pero sí fue así como un proyectito que...
0: Y que, bueno, no habíamos mencionado lo de la guía, pero ¿dónde puede la gente, las personas conseguir esta guía?
2: Ah, pues la guía está para descarga gratuita en la página de México Vertical. Este, ahí en la parte de proyectos viene la parte que dice Barrancas del Cobre, entran ahí y ahí está un enlace ¿no? para la descarga de la, de la guía, pues es completamente gratuita y pues la idea es que se vaya este, actualizando conforme se vaya desarrollando el proyecto porque hacer una guía empresa a estas alturas pues no es muy conveniente ¿no?
0: Qué bonito, qué chingón
4: Oye, y lo más importante, cuéntanos de las rutas a ver, vamos acá a tu top 5 De a cuáles tenemos que ir a darle ah.
2: Bueno uh, Así de las rutitas cinco estrellas En el sector de cuida, Pues directamente En cuanto vas llegando al sector Hay tres rutitas juntas Y la cuarta es un diedro precioso Es un Se llama Pura Vida Es probablemente como un 10C Es algo tranqui pero chido muy 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 chido Después a la vuelta está un oncecito, once más, que se llama Homo Celestus, que es una chulada también de ruta. Es corta, pero empiezas así como con una plaquita, así tecniquilla, y como una grietita, pero o sea, que nada más son agarritos laterales y eso. Tiene un movimiento así medio de medio de layback chido. Y después arriba hay como un techito, que realmente es muy fácil, y se abre una grieta que es de chimenea. no Entonces está como súper variada, así cortita, pero bien bien variada, muy chida. Después de ahí, pues está pues así la ruta de, de la zona icónica es eh, Cuira, que es un 12B. Es una cosa así bella, ¿no? Así de crimcitos chiquitos, movimiento de pies precisos, un poquito el estilo del diente, ¿no? Así técnico y, y fino. Muy, muy bueno. Una rutita de 27 metros de largo, entonces está, está bastante chido. ¿Qué más? A la vuelta. Está. Chilanglish, un oncecito chido. Chilanglish. Qué buen nombre. Un oncecito chido, así que al final vas como en un, una especie de diedro. Vas a un lado, pero está bien chido porque tienes como una vista muy chida, no, como cierta exposición. Y bueno, hay otro puño de rutas ahí, Hay varios, projects, varios ahorita proyectos, varios proyectos por ahí.
0: Ahorita nos, enseñ, nos estaba enseñando las fotos, que tiene un chingo de fotos de las zonas y de las paredes y así. Y hay dos que te explica, se ve el sector Estrellas, ¿no? Uh -huh. Desde el sector Cuira, ¿o cuál era el sector de dónde se veía?
2: Ajá, de la del dron, ¿verdad? Ajá. Sí, desde Cuira. Ajá.
0: Desde Cuira, y dice, güey, todo esto, o sea, y el sector así de Estrellas bien lejos, y hay una cordillerita que es la misma pared, o sea, no para esa pared, nomás da vuelta así a toda una sección del barranco, y y después se ve la foto desde estrellas ah. apuntando hacia Cuira y ya ves toda la falda así de pared y dice Abraham, de que no, pues una vez me agarré a caminar así por toda la, la pared y pues así, pared tras pared, rutazas, tras rutazas, altura, sí, 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 sí. buena roca. ¿Cómo es la calidad de la roca? ¿Es buena?
2: En, hay varias calidades. este En algunas partes la roca es súper sólida, este, como un basalto, un poco un poco como la del cuajo, pero tienen como cortes, como, no sé, se forman como cuadros, ¿no? Así. En otras zonas no hay es... machín
3: grieta, decías, ¿no?
2: Hay algunas grietas, no hay tanta, tanta, este, pero sí hay, sí hay algunas. Eh, como para desarrollar un sector detrás, no lo sé, no lo creo tanto, pero sí hay una que otra, ¿no? Que se pueden hacer quizás mixtas o...
0: Ajá. Muchas deportivas, pues. Meramente sí, deportiva.
2: Sobre todo deportivo, ahí
0: va a salir. No sí. Yo. Entonces le quedan sí. años por desarrollar ahí. Sí, yo o
2: proyectaría que si sí, pues todo va chido con, con la comunidad y, y el desarrollo. O sea, podría haber nada más en ese sectorcito unas. ¿qué? 400 vías, 500 vías, sí. no lo sé, ¿no? Porque la guía. Por ejemplo, en el sector Cuira, pues es un tramito, yo creo que de largo serán unos 50 metros y ahí hay 20 y tantas vías, ¿no? O sea, es un tramitito y un la gachito, pared son sí. como unos 4 kilómetros o algo así, entonces <risa> no lo sé.
4: Oye, ¿y han pensado un poco en el impacto ambiental de proyectos como este? ¿O
2: tú cómo lo has pensado? Eh, bueno… Pues una parte de, que está incluida, una parte importante del proyecto eh, con la fundación es que en las partes donde no hay senderos, eh, crearlos y donde los hay, pues dejarlos marcados, ¿no? Porque pues el tema de la erosión pues siempre es un, un tema, ¿no? Y más en, en lugares este, eh, que son como vulnerables, ¿no? En, en, en el clima de la sierra, la vegetación de la sierra, pues es, es este vegetación que pues no hay no hay tanta agua no hay el, el, el suelo no es como súper rico entonces es muy fácil erosionar no entonces una parte importante es esto ¿no? como senderos bien marcados y eso es pues también una de las recomendaciones ¿no? al momento de visitar ahí eh, otra parte pues es el que con la comunidad se designen espacios específicos para el tema de la basura no este pues la basura siempre es un, un tema y bueno yo creo que la comunidad de escaladores en general pues somos bastante conscientes ¿no? del, del impacto que generamos intentamos este pues mantener limpios Si vemos basura pues muchos creo que hacemos esto de juntar la basurita que está que está por ahí no y bueno pues las otras cuestiones como de pues dónde haces pipí o popó, sobre todo la popó, que la pipí no es problemática. Pero... La caca
3: carnal es todo un tema en este podcast, güey.
2: ¿Cuál es la mejor
1: temporada para visitar
2: la zona? Mm, ahí en la guía vienen hay unas referencias de las diferentes temporadas. Eh, yo considero que la mejor o mejor es octubre noviembre, es así perfecto. Ya hace frío, pero pero no pero tanto, rico, ¿no? Pero, pero rico, rico la neta. Y pues así el grip está todo, ya no llueve o llueve muy poco. Este, los atardeceres están increíbles, así, pero increíbles. Este, yo creo que es la, la mejor época. También, eh, por ejemplo, marzo todavía está un poco inestable el clima, de hecho el año pasado nevó en marzo, como el 18, eh, pero ya los últimos días de marzo, abril, está también muy, muy chido. Este, ya empieza a ser calorcito, de hecho llega a ser mucho calor, pero pues como estás tan alto en la sierra y como hay árboles, los sectores no están en el sol, el aire está como, como este, fresquito, pues no, no llegas a sentir los 35, 36 grados que marca el, el right. este, termómetro, ¿no? A comparación de aquí, Guadalajara, que ya hay 31 y ya, ya se siente, ¿no? <risa> Ya.
4: Oye, y para llegar a. ¿Cómo se llama la. El, ¿Dónde está el sector? ¿Mogotabo?
2: Ajá, para Mogotabo.
4: ¿Cómo llegas? O sea, yo me imagino que si nos vamos de aquí. Ahí ya estoy haciendo el plan. <risa> este, <risa> de que Parral te metes a la sierra y vuelta para Norogachi, Cuechi. No, no.
2: Mm, bueno. Hacia Krill. Ajá, llegando a Krill. El Krill es como el punto central ahí en la sierra, ¿no? De Krill son 44 kilómetros hacia el sur y se llega a la zona de Divisadero. Realmente, eh, si ya han visitado allá, ya han visto la pared de las estrellas, ¿no? la pared de Mogotabo, porque está el Hotel Divisadero, está la vista increíble de los tres cañones y a la izquierda hay una paredzota enorme. Esa es el, ese es el sector de las estrellas, es parte de la comunidad de Mogotabo. Este... Entonces, llegar es súper, súper fácil, ¿no? O sea, llegas ahí y lo ves. Ya está, no, no así hay, no hay pierde. Camara. ¿Y
4: tú cómo recomiendas? O sea, ¿cómo llegar y acampar ahí o, o cómo podría ser el approach?
2: Bueno, de entrada yo recomiendo, pues, al llegar ahí, hay diferentes ofertas para, para hospedarse, ¿no? Están desde los hoteles este, así famosos y demás. Pero bueno, yo recomiendo así como pues buscar los hospedajes locales. este Hay muchas ofertas de, como de cabañitas y cosas así, eso es lo principal que hay. El tema de los campings como que no es tan desarrollado, no está tan desarrollado, eh, pero ya hay algunos este, que están empezando como a, a trabajar esos temas de los de desarrollo de campings como chidos, ecológicos y demás. Este, en la guía, pues vienen ahí varias recomendaciones. De hecho, le pusimos este, números de teléfono, le pusimos este, directamente las referencias de gente de la región para que, pues, no tengan que estar como buscándole por internet y, de, y demás. Eh, también es un poquito raro, como un poquito difícil encontrar la información así buscándola en internet, porque hay mucha información así como como este regada, digamos. Wikipedia y, y, <ríe> y pues en la guía así como concentramos algunos de los de los este pues puntos así para llegar fácilmente con quiénes dónde están las tiendas este pues recomendaciones de la zona ¿no? en la mera beta carnal. exactamente ahí está la eh. mera beta
3: <ríe> oye y para apoyar el proyecto y todo
2: eh, pues bueno pueden donar a la Fundación México Vertical directamente ahí en la página tiene la sección para, para hacer donativos eh, y bueno, si visitan el lugar, pues yo creo que algo chido es invitar a la gente local, ¿no? Que, que se interese. Muchas veces llegas ahí y pues de repente están viendo y pues así como, ¿qué onda? ¿Quieres subirte, ¿no? Bueno, eso es un poquito como lo que, lo que hacía, ¿no? Entonces, eh, algunos, ya hay algunos que tienen, este, arnés, que tienen, este, magnesia, gatas, algunos. Entonces, si, si andan por ahí, invítenlos, ¿no? Ahí para que pues empiecen a escalar más y, y pues también conozcan más banda y se prendan más, ¿no? Ya.
0: Yeah. Visita Chihuahua. <risa> está bien chido, la neta, ¿no? Sí, sí, sí. Está Digo, ¿Cuánto chido. duraste allá en total viviendo ya?
2: Es, ¿Meses? Estuve como un año y medio más o menos. Estuve desde marzo hasta julio, un poquito menos del año y medio. Ya yeah. No, y, pues hay que ir, güey
0: uh, ¿No? Pues,
2: también. <risa> pues... ¿Cuándo vas? Eh, yo espero ir para marzo-abril Este, del siguiente año Y regresar en octubre Que es la, la época mera Vas a las chido. fiestas,
4: no te hagas Vas <risa> al Desguino. <risa>
2: al mero Desguino. <risa> o oh, te pone, ¿verdad? <risa> <risa> ah, ¿Sí o qué? Si te
0: tesguineabas <risa> Oye, a, 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 a,
1: a mí se me hace bien chido Esto del proyecto Si te desguineabas. <coughs> perdón A mí se me hace bien chido esto del proyecto porque como, no sé, a mí me, me tocó ir a las barrancas del Cobre y no sé, supongo que para muchos escaladores cuando vamos ahí nos damos cuenta de que el potencial es demasiado obvio. Como, neta ves que hay un montón de roca y es impresionante, ¿no? Pero hasta ahora como nadie se había puesto las pilas para hacerlo y como eso de algún modo es como... Ahí está el potencial, solo falta quien quiera hacer las cosas, como eso está wow. muy chido y felicidades por hacerlo y pues la neta como es, pues de algún modo es no quedarse con los brazos cruzados y, y ponerse las pilas a hacer algo, ¿no? Ándale. Para tratar de dejar algo para la gente, ¿no? Está muy chido.
0: Eso que muchas veces la neta todos hemos visto paredes y nomás veces y ah, sí, qué perro estaría a armar ahí. <risa> Tú sí te armaste, güey. <risa> qué chido.
2: Yo quisiera contar así una, bueno, una, una anécdota. Dale. Sí. Que después de, de que presentamos el proyecto ahí con la comunidad de Mogotabo, eh, lo siguiente fue hacer una escalada con, con algunos de los, de los integrantes de la comunidad. Fueron este, algunos de los, de los líderes de la comunidad, de algunas otras personas. Este, y algo que sí me hizo súper chido, pues ya estuvimos ahí, escalaron y todo el rollo. Que al final eh, íbamos saliendo de ahí de las estrellas, es una veredita así chiquita. Y de repente se separan, ¿no? Y ya empiezan a, a ver la pared y a hablar entre ellos, ¿no? Así como, no sé qué decían, ¿no? Pero yo entendía como con, con la mímica, así como, ah, se puede subir por ahí, o cosas así, ¿no? Entonces se ve eso súper chingón, ¿no? Como, como lo que ya platicamos hace rato, ¿no? Que pues ves las piedras o la gente que no escala ve las piedras y no significan mucho, ¿no? Y ya de repente, pues ese cambio, ¿no? Así de... De la visión, ¿no? O sea, de ver las piedras y decir, órale, por aquí me puedo subir, ya ¿no? están Ese, sacando eso... beta, güey. Sí, 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 estuvo muy sí, chido.
1: Es como una resignificación, ¿no? De ya, su lugar, sí. como... Las cosas que... Como no puedes imaginarte las cosas que no conoces, ¿no? Ya. Hasta sí, que de repente sí. alguien te muestra algo nuevo, eso expande tu capacidad y te permite imaginar pero, todas a, las posibilidades. Pero, pero más... Sí,
0: sí, ta, sí. Eso y también viste de primera mano la naturaleza de buscar la beta, güey. Ya, güey. Wow. ¿Sabes? O sea, no son escaladores. Sin embargo, ahí están buscándole en corto es lo primero. que haces? Porque, pues, como el mapa mental ahí o, o el mapa que te haces de, ah, por ahí se ve que sí, ah, pues ahí, con ¿sabes?
2: Oh, wow. Eso es qué chido. Qué no, chido. pues ya ya son escaladores algunos de ahí, güey, la neta. Ya, S qué bien. Ya varios sí son escaladores. Y ojalá que haya más, ¿no?
5: <risa> ¿Eso es el inalámbrico? Ah, no. <risa> ya, ya, ya salió de la mera beta ya, no. para más recursos no pues no, no nos no.
0: compran tacitas <risa>
5: ah, pues. <risa> perdón estoy un poco enfermo eh, bueno quisiera comentar algo muy importante eh, me pareció eh, como participar nada más para un comentario y es que el los pueblos originarios, este, como en este caso los rarámuris y en otras partes de México, son este, componentes muy importantes en la defensa del territorio. Eh, en México pues tenemos diferentes modalidades de, de, de propiedad y una de ellas es la, la propiedad comunal, no es lo mismo que un ejido. Y el caso donde Abraham estaba... Eh, integrado es hay una mezcla muy interesante entre estos dos tipos de propiedad la característica del ejido es de que a partir de las reformas de con carlos salinas es de que puede transitar a propiedad privada eh, y sabemos que todo eso en, en la propiedad privada ya como tal es muy difícil la, el acceso es muy difícil otro tipo de situaciones que permiten eh, a las personas y, y a nosotros como escaladores, disfrutar de lo que la naturaleza provee. ¿no? Entonces, la importancia de, de, en México Vertical, cuando, cuando vimos el proyecto de Abraham que tengo que, hay que reconocerlo, nos presentó un proyecto increíble, eh, muy ejecutivo, muy esquemático, y sobre todo lo que más nos atrajo fue que desde el inicio se involucraba a la comunidad porque México Vertical no es que financie nada más, ¿no? No, pues tampoco es que tenga dinero. La, la fundación también le, le sube <risa> para, para, por los temas de recursos, pero eh, nos pareció muy interesante apoyarlo porque tenía un respaldo muy importante de, de, de la comunidad y principalmente por eso. ¿no? Lo que más le importa a, a México Vertical en este sentido es eh, garantizar o de alguna manera el acceso a esos a esos sitios que a nosotros nos gusta y la mejor manera es a partir de que se empoderen quienes viven, quienes son de quienes es el territorio, ¿no? Entonces, felicidades Abraham, la verdad, te discutiste y la guía está padrísima, chenle ahí un ojito. Muchas
0: gracias Bernie y para los que están escuchando Bernie fue nuestro invitado en el tercer episodio de La Mera Beta que se llamó Las Zonas No Se Cuidan Solas porque Bernie es integrante de la Fundación México Vertical. Este,
5: ¿Cuál es tu puesto en la fundación? O... Bueno, está, estoy como consejero en este momento. Consejero. Este, pero eh, cada el rol que de alguna manera a mí me toca es en la parte eh, legal, en la, en la consultoría jurídica un poquito esta parte. Sí. sí, la propiedad comunal ya es es mucho mucho más difícil que pueda lograrse este tipo de privatización elegido es el paso previo. Ya. Yeah. Bueno pues. Pues ya listos para Peñoles,
0: ¿no? Listos pa Peñoles. No. Ah, vamos a ir a Peñoles. Tú también vas a Peñoles, Bernie.
5: Ah, no, no, va a estar va, chingón. <risa> vamos a Peñoles. Chido, ahora, chingón. Gracias,
0: gracias por compartir. Sí, gracias por tu Abraham. trabajo. Yeah.
2: Sí. Mucho, Mucho éxito. Y, y, pues gracias a ustedes por la oportunidad de hablar un poquito aquí del proyecto y pues también yo pienso que uno no hace nada solo, ¿no? Entonces, eh, pues, realmente soy como un poco un medio de, pues, de, de todo lo que pasa alrededor y, pues, agradecer mucho a la gente que directa o indirectamente pues, ha, ha participado e influido y a la comunidad, ¿no? De Mogotá, que, pues, nos abrió sus puertas, ¿no? Y que le abrió las puertas a, pues, ahora sí que a toda la comunidad de escaladores, porque ya. Pues es yo creo que más. yo creo que todos vamos a ir ahí en algún momento, ¿no?
4: Ahora sí que maté Teraba.
2: Ah, mate teraba. güey. <risa>